0: Vinícius de Moraes uma vez escreveu: Que não seja mortal, posto que a chama, mas que seja finito e quanto dure. Ela, natural do Rio de Janeiro, é reconhecida por escrever romances como Meu Futuro Presidente, Deserto e Garotos de Todos os Dias. Mas ainda assim, consegue ser uma autora tão plural ao ponto de escrever sobre fadas e alienígenas. Hoje eu vou conversar com a Letícia Black sobre o livro ideal de ficção científica Terra e Céu e sobre outras coisas. Eu sou a Rai, e você está ouvindo o Sobre Escrita. Bom, Letícia, primeiro eu vou agradecer a você por ter aceito esse convite e pedir para que você seja presente ao público deste programa, porque boa parte das pessoas que estão nos ouvindo agora são escritores como nós, e depois eu vou partir para o livro em questão, vai!
1: Olá, pessoal! Meu nome é Alexa Black, eu tenho 31 anos, eu sou do Rio de Janeiro é, Sou estudante de marketing e escrevo nas minhas horas... sempre <risos> é, Meus livros geralmente são sobre romances, mas eu também escrevo um pouco sobre ficção especulativa, fantasia E eu também já me aventurei um pouquinho, bem pouquinho no terror é, Hoje eu comecei a escrever muito cedo, muito novinha E hoje eu já estou com quase 30 livros é, autopublicados, independentes, alguns por editoras, a gente está sempre tentando, é, mas a maioria é independente mesmo, a gente faz o trabalho de formiguinha, e a, a meta é chegar ao mesmo número de livros que a minha idade, então um dia a gente se alcança.
0: <risos> Bom, agora eu quero te elogiar pela revir a volta dessa duologia, mas eu não vou dar spoilers sobre isso, porque eu sei que uma galera vai querer, querer ler ainda. Então eu vou pedir para que você deixe me contar, sem spoilers, de hoje veio a ideia para essa mudança de posição do personagem Henrique na trama de vítima para mandatário.
1: Eu não sei como é que eu conto isso, como eu te explico isso, sem dar spoiler. Eu já sou muito difícil, porque eu sou uma metralhadora de spoiler. Eu gosto de receber spoiler, tá? Dependendo do spoiler. Mas eu gosto, então eu, às vezes eu não tenho limites. Eu espero que eu não dê nada muito absurdo. A gente tenta, a gente sempre se esforça. A gente está sempre trabalhando isso dentro da gente. Mas vamos lá. <risos> a minha ideia original já era... Já era contar é, essa trajetória para o Henrique. Então, quando, quando eu pego ele logo no, no começo da história, né? Porque ele já não existe na trama entre os personagens no começo da história. Porque ele já foi vitimado... É, então quando a gente retira ele do, do como objeto de desejo da protagonista da Lívia é, eu já eu já sabia o que que ele estava fazendo e como é que ele iria como é que ele iria para retornar né e o próprio fato dele retornar já é um spoiler mas é pequenininho mas como ela é de ele é objeto de ele dese é objeto de desejo da personagem a gente já quando, quando, quando tá lendo, a gente sabe que em algum momento isso vai acontecer, de alguma maneira. Então, não é um spoiler tão grande. Mas já sabia o que queria fazer, como é que ele ia retornar. Então, é, não, foi, não foi exatamente uma, uma decisão ou uma ideia. É, essa já era a história e foi, ela veio pra mim, acho que foi num sonho. E eu, às vezes, eu acordo e não desperto e fico continuo o sonho na minha cabeça. Então, quando eu continuava o sonho na minha cabeça, é que em algum momento se encaixou ali e foi, foi para rolo. <risos> é isso aí.
0: Bom de ouvir isso. A evolução da Lívia... Pra mim, foi uma das coisas mais divertidas do seu livro. E vai ser um dos pontos principais da minha resenha, que em breve vai estar no ar no domingo. Então, eu queria te perguntar se você chegou a se inspirar na história de outras mulheres pra construir esse caminho que essa personagem principal tomou.
1: Não, exatamente. Ela, pra mim, ela foi uma protagonista um pouco difícil de escrever. É, porque eu, sinceramente, como, como pessoa, eu não, me, não simpatizaria com ela. Ela é uma personagem muito diferente de mim, ela é muito fechada, ela é muito bruta, ela é muito rígida Eu até sou um pouquinho rígida e bruta também, mas eu sou muito aberta Então ela é muito fechada, ela é meio mal-humorada, ela é muito desconfiada E, e essas questões dela, então, elas, elas me afastavam muito é, Então foi até um pouco difícil para eu poder é, me identificar com ela e sentar e escrever é, pra dar andamento da história É uma história que não é muito longa A duologia não é longa E eu demorei muito tempo pra escrever Porque eu tinha os meus problemas com a Lívia Então é, Não me lembro de ter me inspirado em ninguém Eu acho que ela tem um pouquinho Uma pitada ali De Catnies né, de Jogos Vorazes é, Porque Quando eu tive a ideia eu estava muito Obcecada com Jogos Vorazes Então eu acho que ela tem uma pitadinha ali Acho que no temperamento dela, de Jogos Vorazes, da, da Katniss, né? Mas não não, não, não consigo lembrar de ninguém no meu, na minha gama de pessoas que pareça com ela, que eu possa ter me inspirado. Até porque é, ela, como eu falei, ela não é uma personagem que eu me identifico muito e eu acho que também não é uma pessoa que eu teria facilidade de ter amizade justamente por conta dessa... Dessa, dessa problemática dela de... Em comparação A mim é... A evolução dela foi muito natural Eu gosto muito de trabalhar Justamente a evolução dos personagens Eu acho que é um ponto importante A gente mostrar que o personagem ele cresceu Mesmo que um tantinho ou um montão É muito bom a gente poder mostrar Isso, a evolução do personagem E a evolução da Lívia Ela foi super natural pra mim Então é... Eu eu pego uma personagem que no começo, né, do passado dela, ela era muito menina, muito sonhadora, muito princesinha, bonequinha, e aí ela sofre um trauma e ela vira muito rígida, muito desconfiada, é, muito determinada, e, e aí eu vou desconstruindo pra ela poder encontrar um meio termo entre essas duas personalidades dela. É, e eu acho que... que... Foi basicamente isso que eu fiz, que eu tentei fazer. Mas não acho que eu tenha me inspirado em ninguém, não.
0: Sobre o cenário que esse livro se passa, eu tenho que as descrições do ambiente mudam muito e além de afetar os personagens, afetam os leitores emocionalmente. Às vezes até mesmo antes de apresentar um problema. Essa construção foi difícil de fazer? Não acho que tenha
1: sido uma coisa que eu fiz é, de forma intencional. É, eu não sou uma pessoa muito de descrever de ambientes. É, mas como era uma distopia, né? era futurística, é, e tem todo o cenário caótico, a floresta, é, to todas as localidades que são diferentes, e são... Eu, eu fiquei mais é, interessada nos ambientes e cheguei a desenhar e procurar fotos em diversos lugares para poder tentar descrever alguma coisa parecida. Mas é, essa questão de vincular o cenário às emoções, eu acredito que se eu fiz, <risos> foi muito inconsciente. Mas eu acredito que até que tem, assim. Até porque alguma, algumas coisas, o, o cenário, ele faz... Ele chega a ser quase personagem principal, como no, primeiro, no, no final do primeiro livro, o cenário, ele é praticamente principal. É... é por conta das coisas que acontecem, que eu não posso contar porque é spoiler Mas você vai entender o que eu tô falando <risos> Então é, Eu acho que é É, é o vínculo é, né? Entre a história, o cenário E a emoção e o que a gente tá tentando transmitir é, Mas não acredito Que eu tenha me, Tenha a intenção de ter feito isso Que eu tive a intenção Foi muito, foi muito Quase instinto Digamos assim, eu acredito que seja isso
0: você, sendo uma pessoa com deficiência, pretende escrever histórias com esse viés representativo no futuro? Que importância você atribui a isso na sua evolução como escritora?
1: Eu não gosto muito de falar sobre a minha deficiência, porque é, eu sei que eu sou lida como uma pessoa sem deficiência. E apesar dos meus amigos com deficiência falarem, não, a gente vê que você tem deficiência, sim. É, eu sei que não <risos> Então, é, eu sempre me senti num lugar de estar tá tirando é, um lugar de fraude, sabe? De estar tá tirando a oportunidade de outra pessoa é, Com menos facilidade de acesso a, aos ambientes quanto eu De poder estar tá falando em meu lugar Então, é, falar sobre a deficiência é muito novo para mim Porque foi uma colega minha no Twitter no Twitter, que, conversando comigo, ela falou Não, você tem que falar assim que você é deficiente Tem que se posicionar assim, porque a gente tem que normalizar essas deficiências Que ninguém vê, porque existem vários... É, é, as deficiências, elas, elas vêm em vários formatos e, e de vários jeitos Então existem deficiências como a minha, que elas não são muito visíveis E existem várias outras então, a gente, eu, entendi, eu entendi o que ela falou, que a gente tem que normalizar essas pessoas que parecem que não tem nenhuma deficiência, mas têm, como eu. Então, eu comecei a tentar falar sobre isso, então é tudo muito novo para mim. Mas é, eu tive muitas oportunidades maravilhosas de conhecer outras pessoas com outras diversas deficiências na minha vida, pessoas incríveis, com histórias de vidas fantásticas, e isso obviamente inspira a gente a falar sobre, né? Então eu já tenho uma, uma personagem que ela é uma personagem secundária, mas ela chega a ser protagonista é, em vários momentos. E ela vai. E ela sobe ainda na história, ela chega a um, a um posto bem maior do que ela já tá, e ela já é protagonista. É uma história em que eu tenho uma personagem principal. E, e duas personagens muito próximas que são personagens de apoio. E uma dessas duas personagens principais é a cadeirante. É, dessas duas personagens de apoio. Eu considero as três protagonistas, mas tem uma que se destaca. M muito mais. Então a gente tenta separar um pouquinho. E a história uma das histórias que eu estou escrevendo agora é a mãe da protagonista, ela tem cegueira, ela tem serotocone, se eu não me engano. Eu, eu Às vezes eu esqueço o nome da doença E, e ela se recusou a fazer o tratamento, a, a, a cirurgia é, Porque a irmã dela faleceu na mesa de cirurgia Então os tratamentos em algum momento ela acabou ficando cega Então ela tem essa, essa visão muito baixa Ela enxerga muito pouco E a protagonista ela também tem a serotocone E ela também está perdendo a visão E ela também tem medo de fazer cirurgia Então a gente trata um pouco sobre essa perda da visão é... Então eu trago isso nas minhas histórias Mas é... eu trago aos poucos e natural E da maneira que tem que ser tratado né Que a gente tem que contar histórias sobre pessoas E pessoas de vários formatos E algumas dessas pessoas podem ter deficiências E podem ter várias outras questões Então é... vira e mexe a gente inclui alguma coisa ali ou aqui e a gente fala também um pouquinho sobre isso.
0: Bom, Letícia Black, muito obrigada por essa entrevista. E para encerrar, eu vou dar a pergunta tradicional de todos os nossos programas. Existe algum conselho que você queria dar para o escritor nacional independente hoje?
1: Acho que o maior conselho que eu posso dar é a paciência. É... Eu, como uma pessoa ansiosa, desenvolver a paciência não foi muito fácil. Mas eu sou uma pessoa... agora eu sou uma pessoa ansiosa e paciente que é uma coisa muito esquisita, porque ao mesmo tempo que eu falo putz, isso podia acontecer logo, eu falo assim, vamos aguardar. <risos> Com a paciência do senhor. É, mas é, acho que a paciência ela é primordial. Primordial em vários aspectos. É a paciência quando a gente receber uma crítica negativa, que a gente tem que respirar fundo e ser calmo. É a paciência de saber esperar, o momento certo para você lançar seu livro depois passar por todos os processos sem pular nenhum a revisão a diagramação tudo direitinho deixar deixar o texto limpo bonito para poder entregar um produto de qualidade para o leitor eu às vezes eu pulo alguns processos mas a gente a gente tenta sabe não pular <risos> a gente tenta mas é, a paciência ela precisa ser mais praticada a, a paciência de é saber o que você precisa fazer e estudar e se melhorar para você poder entregar um produto bom, você poder fazer a divulgação desse produto e aguardar o resultado, sabe? E não só você entregar na mão dos editores e aguardar a resposta, mas você sabia aguardar os resultados, aguardar o momento em que você vai receber o retorno dessas críticas, sejam positivas ou negativas, dos seus leitores. É, então, eu acho que praticar a paciência é muito bom. É, se você não é muito paciente, existem meditações para isso. Eu fiz e eu melhorei. <risos> então, é... Eu acho que de todos os conselhos que a gente pode dar, acho que aprender a, paci a ser paciente é um dos melhores. Então, eu acho que é isso.
0: Bom, eu como uma pessoa que tem ansiedade e faz tratamento por conta disso, eu posso dizer que realmente é muito difícil conseguir ter paciência para esperar o retorno, o reconhecimento dos seus leitores, quando você é uma pessoa ansiosa. Então, muito obrigada por esse conselho, eu precisava muito ouvir isso eu sei que tem muita gente do outro lado que vai nos ouvir agora que precisa muito ouvir isso também. Então, encerrando, pessoal, eu queria avisar vocês que essa foi uma entrevista gravada em polos diferentes, por isso vocês podem ouvir alguns ruídos ao fundo da minha voz ou da voz da Letícia. Por favor, nos perdoem, transtorno. Até a próxima e tchau! O coxo que eu escolhi de frente de muitos que eu já usei no programa, não foi uma frase de efeito, mas sim foi a cena que mais me impactou no livro. Então vamos embora. Letícia Black uma vez escreveu. A garota olhou para a Lívia com toda a intensidade do mundo que ela ainda poderia ter e pediu: Me mate! Ela surrou, fraca. Por favor! Prática como sempre, Lívia tirou a fraca do cinto. E levou até o peito da garota, que apertou com os olhos e com um sorriso no rosto. Apesar daquilo ter sido pedido, Lívia não consegue ficar a faca, não consegue se mexer. A garota tossiu e mais um monte de sangue saiu de sua boca. Seu peito subiu com a respiração falhada de Lívia e levantou a faca por um momento. Parecendo tomar força para afundá-la, mas sua mão apenas continuou no ar, trêmula. — Por favor! — a garota mais uma vez. — Por favor! — por favor! — a longe Lívia continuava no ar, tremendo mais do que quando ela levar o primeiro susto com as naves extraterrestres. E ela se viu ali, prestes a tirar uma vida. E, embora ele estivesse me pedindo, ela não tinha certeza que seria capaz. Eu sou a Rai, e vocês acabaram de ouvir o sobrescrito.